0: La no. nada, nada no es un tema de vuelo donde juega el gorro Así que creo que han entendido perfectamente bien que quise decir El universo ateo no tiene causa Eso es importante, el universo ateo no tiene causa Luego la pregunta, apologéticamente hablando, tiene una sola respuesta Pero ¿cuál es la causa en de, de Dios de la existencia del cosmos? ¿Cuál es la causa en Dios de la existencia del cosmos? Primero digamos que Dios es absolutamente armónico y autosuficiente. Esa palabra pues a nosotros no nos viene bien porque resulta un grave defecto de personalidad y sin embargo es una perfección en Dios. Él es absolutamente balanceado. No tiene necesidad de ninguna especie, nada le sobra, nada le falta. No es absurdo ni redundante decir que es perfecto en sus perfecciones o atributos porque los atributos del ser no necesariamente requieren ser perfectos o la perfección repitamos la pregunta para entonces salir un poquito de esta apologética y viajar a la teología más práctica una cualidad divina fundamental es que Dios hace bien siempre todas las cosas repito, Dios siempre hace bien todas las cosas y sin embargo tiende a mejorar todo lo que hace hmm, interesante Parece imposible, pero sin esa cualidad Dios sería mecánico, estratificado, paralizado. casi mal. De una forma simplista podríamos decir que Él perfecciona lo perfecto. Él perfecciona lo perfecto. Maravillosa paradoma solamente o solo presente en nuestro Dios. Creo que por ello es Dios algo más que el Ser Supremo por la primera causa. Ya yo les he hablado en alguna ocasión anterior sobre esto, que distingo con frecuencia entre la primera causa del universo, el ser inmenso, soberano, omnisciente, omnipresente, omnipotente, pero sin los demás atributos morales comunes a la teología cristiana. Eso distingue al Dios del cristianismo del ser supremo. Por ejemplo, el ser supremo era el de Einstein. De Einstein, entonces él creía en un ser superpoderoso igual con esos mismos atributos pero no con interferencia con nosotros, no con comunicación con nosotros, no con atributos morales, nuestro concepto de Dios es precisamente el de un ser con perfectos atributos morales ahora la fuerza espiritual que une las tres personas de la Trinidad es la más hermosa palabra concebible alguien me dice cuál es esa palabra si ¿Sí digo amor no se va, la familia no puede traicionarme así. Amor, ya lo hemos expresado en varias ocasiones: el amor es la fuerza interna en Dios que permite esa sobremanera importante cualidad o atributo de la unidad de Dios. Así que Dios es uno porque hay amor en Él, que es interesante, ¿verdad? Creo yo que me parece interesante. El Dios Trino es una unidad, no una pluralidad de Dioses, porque Trino porque se ama a sí mismo, interesante, el Padre ama al Hijo, el Hijo al Padre, el Hijo ama al Espíritu, el Espíritu ama al Hijo, el Espíritu ama al Padre y el Padre al Espíritu. Qué cosa más linda, ¿verdad? Y esa es la más poderosa fuerza del universo concebido como entidad física y espiritual en términos bíblicos, en el cielo y en la tierra. Y es importante que por eso hay una concordancia absoluta entre sus subsistencias palabras muy fina y muy elegante para decir entre sus personas esa es la palabra más fina que hay y la más exacta también las subsistencias en Dios son el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y lo más importante para nosotros mientras hay atributos que Dios no puede comunicar o transmitir a los seres creados Dios no nos puede hacer omnipotentes ni ¿no? no puede facilitarnos esas posibilidades. Hay algunos atributos que sí, y se llaman atributos comunicables porque nos los puede comunicar a nosotros. No son naturales, básicamente morales y de ellos y de ellos ninguno tiene tanta significación como el amor. El 14 de febrero en muchas culturas es el día del amor y la amistad. La cultura distingue en alguna medida entre amor y amistad. Los cristianos debieran evadir esa distinción. Si ellos significan que amor y amistad no son lo mismo. La Biblia no define, sino que describe amor. No hay una definición exactamente de amor. Salvo sea, que digamos que Dios es amor, no. O el amor es Dios. Vamos a ver, el amor es que he sufrido. Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es alcancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. ¿Dónde está eso? Primero, 3. Primero, 3. 3. Primero de Corintios 13, el 4 al el 8, sí. en la primera parte. Esta es la descripción del amor de parte de Dios, porque Él es amor de Juan 4 Vamos a otras definiciones y conceptos porque nos van a ayudar. Vamos a ver que el mundo eh, es torpe, pero a veces no es tan torpe. Vamos a ver esas definiciones y conceptos detrás de las palabras. Amor, según la Academia de la Lengua, es escuche bien, sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Lindo. No está mal la Academia, ahí? ¿eh? segundo, sentimiento hacia otra persona que natura, naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear Me gustó también tercera definición sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo muy bueno después siguen 11 acepciones más pero esas yo no las toco porque no, no, no se avienen a lo que nosotros queremos decir Ahora, la academia define amistad, vamos a ver, como afecto personal puro y desinteresado compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato, lo que se fortalece por supuesto es el afecto personal, pues no está mal, ¿no le parece que está bastante bien? Bueno, amancebamiento, segunda acepción, establecimiento de una relación marital sin matrimonio, oh, oh ya la cultura va por mal camino tercero, merced, favor cuarto, afinidad, y conexión entre cosas así que la influencia de la cultura se nota en la segunda sección que para el cristiano queda fuera de contexto eso de que amistad sea tener una relación con una persona íntima con una persona de orden sexual sin, sin casarse pues no tiene sentido para nosotros ahora la cultura también ha desfigurado hermosas palabras derivadas de amor por ejemplo amante un campeón del púlpito, uno de los mejores predicadores que puede usted escuchar en idioma español que murió, que tenía un mensaje intitulado, él es mi amante, él es mi amante, sin duda referido a Jesucristo, y algunos le criticaron abiertamente por usar esa palabra, a lo que contestó Pedro Hermanos, Pedro Hermanos, que es un amante, no es acaso el que ama y él no me ama, yo lo amo a él, así mismo, en ese mismo término. Luego el diamante silenció entonces a todos los ignorantes de la lengua y de los pensamientos también que tenían su mente quizás en otros lugares. ¿no? Estos son los apegos a los vacíos de las culturas locales y las subculturas que existen en el La academia define amante como que ama o el que ama, puesto que también puede ser un sustantivo, aunque es un adjetivo. Segunda sección dicho de una cosa que manifiesta amor se refiere a él tercero, amado o querido por ejemplo, amantísimo Victor, eso no ofende a nadie cada una de las dos personas que se aman son amantes persona que mantiene como otra una relación amorosa fuera del matrimonio y aquí se echó a perder entonces todo lo bello, lo bello que venía dando, una bella imagen que venía representando. otra vez volvemos a lo mismo así que el amante es el hombre con el que una esposa un hombre que abandona su hogar para irse con otra mujer en lugar de su esposa bueno, eso no nos gusta por lo menos dentro del mensaje aunque a veces hay que hablar de estas cosas vamos a la exposición del pasaje vamos a la exposición del pasaje el pasaje está sabroso así que espero que les guste el pasaje, no el que hace el comentario amados, si Dios nos ha amado así debemos también amarnos unos a otros vamos a la primera amados, si Dios nos ha amado así el así de este verso habla de la dimensión impresionante del amor de Dios pero me parece que la motivación principal de la foto es resaltar que la mayor expresión del amor de Dios es que envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados y eso no nos cabe la menor duda el maravilloso amor de Dios y el sacrificio de Cristo debieran movernos a lo que sigue porque dice amado, si Dios nos ha amado así debemos también amarnos nosotros o nosotros amarnos unos a los otros si ese es el deseo divino y tenemos una deuda de amor tan grande, no debiéramos corresponder al amor divino compartiendo con nuestros hermanos, este amor es la marca más hermosa del cristianismo aquí el cristianismo se opera a todas las religiones a todas las ideas que los hombres hayan expresado, verso 2 nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esta declaración ya nosotros la hemos conocido en el prólogo del Evangelio de Juan, ¿verdad? ¿Te lo recuerdas? Juan 1.18, ¿sí o no? Pero aún así nos deja, nos deja de sorprendernos. o aceptamos su sentido, su sentido más natural, o creamos un caos interpretativo como hacen algunos estudiosos bíblicos. En manera alguna es una buena interpretación siguiendo la regla de la hermenéutica bíblica, se puede aceptar entonces que el sentido, siguiendo la regla de la interpretación bíblica, no se puede aceptar que el sentido sea bien figurado, debido a que el verso del Evangelio añade que alguien, Cristo, lo ha dado a conocer. Ni se puede aceptar que es un error de traducción, porque no hay otra traducción posible. Ni se puede argumentar apoyo en los manuscritos antiguos, como diciendo algo diferente, porque tal cosa no existe, tales manuscrito no existe Ahora, la traducción del Nuevo Mundo, los testigos de Jehová, edición de 1987, reza de estas suerte. A Dios ningún hombre la ha visto jamás. El Dios unigénito que está, ahora añade, en la posición del seno para con el Padre, es el que lo ha explicado. Entonces se complica de una manera extraordinaria. Pero en esencia, aquí se está diciendo también que el Dios unigénito es el que ha explicado, o ha mostrado al Dios eterno. El verso presente, 4.12, aparece de la siguiente forma en esta versión a Dios nadie la ha visto jamás. si seguimos amándonos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se hace perfecto en nosotros, está bien por ahí va bien terminada esta breve exposición el presente, vamos a pasar entonces al estudio, no ahora, por supuesto, al estudio del asunto con mayor detalle, dado su importancia si nos amamos unos a otros gramaticalmente, si continuamos amándonos unos a otros es lo que dicen los manuscritos más conocido, más importante, de mayor autoridad. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si permanecemos en el amor, eso significa que Dios permanece entre nosotros y el amor se está o se ha acercado, o se va acercando cada momento más al ideal divino, a lo que Dios quiere. Si Dios no permaneciera en nosotros, no podríamos seguir amándonos con su perfecto amor. Pero alguien podría preguntarse, pregunta inteligente. ¿Cómo se puede establecer como válido ese sentido en la relación? De manera, que, de manera que se pueda dar tanta importancia al amor entre los hombres. Y más aún. Y si dos hermanos no se aman, ¿Dios permanece en ellos? ¿No permanece en ellos? Buena pregunta, ¿verdad? Note que el tratamiento de Juan no es individual. donde fallamos cuando hacemos la de interpretación. El tratamiento que Juan está desarrollando no es individual, sino colectivo, es especial para la iglesia, como aparece en la nueva versión internacional la Biblia garantiza la presencia permanente del Espíritu Santo en la persona que una vez fue redimida de sus pecados, puede entristecerse el Espíritu, pero no separarse no apartarse de del verdadero creyente, note también que esto es relativo a la dispensación de la gracia es la única dispensación que podemos decir algo semejante, pero el Espíritu puede dejar de obrar en una iglesia nominal que se ha, que ha, contratado, de, que ha contratado de Cristo eso es cierto sí. El espíritu un día se puede dividir, ¡Wow! Nos quedamos no, sin el espíritu como iglesia, pero no como individuo, como individuo no. Porque se haría evidente en lo que, en que ya no habría más amor entre los hermanos. Yo he estado presente en conflictos especiales, donde lo que se ha visto en la mirada de los miembros de la iglesia es un odio horrible es posible que una iglesia muestre los miembros de la iglesia muestren por los unos por los otros, aún públicamente claro que es posible, sucede con frecuencia aunque los verdaderos creyentes dentro de la congregación seguirían eh, armando por la presencia de Dios en sus vidas a usted no le importa si la iglesia pierde todo poder si Dios ya decide que estamos enseñando enseñanzas falsas erróneas, y ya tuvo una iglesia cristiana bautista, pero que sin embargo la hermana de sigue siendo cristiana, sigue manifestando su amor hacia los pueblos, aunque de los demás no lo manifiestan. El amarse los unos a los otros definitivamente sería prueba de la perfección del amor, en el verso 18. Un escritor, Broca, afirma, el amor mutuo es una señal de la morada de Dios entre los hombres. Wow. Verso 13, en esto conocemos que permanecemos en él y en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Voy a ir en estos tres versículos que siguen de una forma un poquito más rápida. En la perfección del amor, el amarnos unos a otros, en eso conocemos la prueba contundente de que el espíritu permanece en nosotros. Verso 14, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, lo que constituye por supuesto la más alta expresión del amor de Dios como ya hemos dicho con anterioridad verso 15 todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en él y él en Dios así que es en Jesús el Hijo de Dios en cuya confesión perdón, confesión pública como salvador del mundo por amor que tenemos seguridad de que permanecemos en Dios y Dios en nosotros Y esa es la razón por la cual el mensaje se titula el testimonio del amor de Dios verso 16, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor, y el que permanece en él, permanece en Dios y Dios en él una de las tantas repeticiones, pero muy acertada en este caso, es un versículo precioso de la cuarta vez que Juan menciona la mutua inmanencia de Dios en nosotros, en nosotros la inmanencia está dentro de él así que Dios está en nosotros pero nosotros estamos en él mutua inmanencia la forma verbal es hemos venido o llegado a conocer. Juan 6:69. Conocer y creer no es lo mismo. ¿Verdad? No es lo mismo. El conocimiento experimental, lo que yo llamaba precede a la creencia. Pero sin esta última, el hombre no puede establecer una relación de comunión ¿no? con Dios. Sin embargo, Juan 6:69 dice, hemos creído y conocido como si fuera creer primero, pero aquí la, la creencia es en el amor de Dios, el amor que Dios nos quiere Pero este amor es de tal magnitud que el que permanece en él, permanece en Dios y Dios permanece en él. Verso 17. En esto se ha perfeccionado. Una palabra que a mí me gusta mucho, ustedes quizás me repiten mucho, suena un poco raro. Teteliotai, Teteliotai, Teteliotai en griego. Perfeccionado. Que ha alcanzado lo máximo. En esto se ha perfeccionado el amor, para con nosotros o con nosotros. El cambio de la preposición con respecto al verso 12 sugiere que el amor ha encontrado con nosotros, se ha encontrado con nosotros, en nosotros, ha encontrado en nosotros su consumación, su perfección no relativa, no absoluta. Porque consumación y perfección no son exactamente la misma palabras. Hueso del el famoso comentarista sugieren una cooperación entre Dios y los hombres, pero para mí, para mí esto no está todo claro. Sigue el versículo, para que tengamos confianza, 1 Juan 2, 28. Si tenemos ese amor perfecto en el sentido de maduro estable, no tenemos por qué temer al juicio ante el tribunal de Cristo. Y sigue diciendo el verso, en el día del juicio, Apocalipsis 20, 11, Romanos 14, 10, 2 Corintios 5, 10 de Pedro 9, Note que la cita de Apocalipsis 20.11 referida al juicio del Gran Trono Blanco es gramaticalmente correcta, que es lo que se pretende mostrar un verso que tiene la misma estructura gramatical, pero al mismo tiempo no sería teológicamente correcto en este caso porque los verdaderos creyentes no comparecerán ante el juicio del Gran Trono Blanco según la creencia que tenemos la mayoría de los expositores bíblicos sino ante el Tribunal de Cristo pues como él a la gente Cristo es así nosotros en este mundo. Así que nosotros somos así en este mundo como Él es, como en 2, 6 y también, aquí mismo, 3, 3, 5, 7 y 16. Juan sostiene que el amor ha sido perfeccionado en nosotros para que tengamos confianza cuando llegue el juicio de los creyentes y la razón es que somos como Él es. Luego, si somos como Cristo es, si somos como Dios es, pues lógicamente... El juicio no será el mismo tipo de juicio que mencionamos para aquellos que no están en Cristo. Estamos en el mundo para manifestar a Cristo, para mostrarle a Él a los hombres, para mostrar Cristo a los hombres. Este es el verdadero testimonio cristiano, el que deja ver en nosotros al Señor Jesucristo. Aún sin abundancia, sin decir una palabra. Verso 18. En el amor... No hay temor, ya lo sabemos en ¿no? que el perfecto amor se fuera el temor, etc. Pero vamos a ponerlo en el amor. La palabra que ahí aparece es haga pero agate, el amor de Dios en nosotros. Dice que no hay temor. La palabra es fobio, donde viene fobia. En griego, miedo, temor. Pero si hay temor, no hay amor. O no hay amor en el temor, no hay temor amor. No es. Es una palabra que significa reverencia o obediencia. Es, o la mía o la bella, o la bella, si quieren. Reverencia o obediencia, sino lo opuesto. Confianza. Parísima. No se refiere al amor de los hijos a los padres, sino al miedo servir del esclavo. Y sigue el versículo, sino que es perfecto. Perfecto por haber sido perfeccionado. Es perfecto amor. Como en primera de Corintios 13 y echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, comporta castigo. Otras palabras no son aplicables como disciplina o corrección, porque la palabra griega conlleva siempre la idea de castigo, y la disciplina no lleva siempre la idea de castigo. Mateo 25, 46. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La contundente lógica, Juan, no es si hay temor, no hay amor. Yo no sé cuánto tenemos este experimento. Después de que recientemente tuve pues, la oportunidad de llegar a un lugar donde pues, realmente no se esperaba mi presencia. Pero, no es un lugar, en la ciudad, no hay que preocuparse mucho por eso, porque la puerta no anunció es el Pastor Fuentes. No, el Pastor Julio. Es el Pastor Julio, se es supone una persona... <ríe> entonces fue corriendo para donde estaba la otra hermana, y la otra hermana salió con nosotros. ojos de ese tamaño, y yo decía, Dios mío, ¿qué que habré hecho? ¿Qué que, que, que rompido, que salió con los ojos así de ese tamaño, así me miraba yo decía, se le salen los ojos para afuera pero un terror enorme, calma, calma, calma calma, el pastor Julio Sí, sí, yo sé quién es el pastor Julio pero entonces, cuál es la razón de tanto miedo ¿no? tanto, es increíble aquello yo dije, cuánto miedo no hay dentro de las iglesias cuando líderes de las iglesias experimentan miedo porque alguien se presentó delante de sí que no podemos realmente entender así porque si sí ya sabemos que el temor lleva en sí castigo eso sí lo sabemos y sabemos que no ha sido perfeccionado ¿no? ahora, Bengel un magnífico escritor traduce o presenta una expresión en latín muy interesante en latín ok, una descripción de Bengel de, la, de las variantes fíjense, de miedo y amor si de timores es amores. No van a entender nada, pero, no pero sí se entiende. Con timores sin amores. Con timores de amores, sin timores con amor. que se traduce sin miedo sin amor. Primera variante. Estos no creen en nadie, no tienen miedo. Pero tampoco tienen amor. Con miedo sin amor. La mayoría del mundo. Con miedo y amor. No hay. ¿eh? No funciona. Algunos sí, otros no. Sin miedo, con amor. Esa es la solución nuestra ¿no? Temor para qué Es el perfecto amor de Dios Y Agustín, si todos con la cueva Dicen palabras bien significativo Fíjense, si cuando yo hago mención a algunos escritores Es porque nosotros salimos en vivo Y es público Entonces nadie me puede decir No, pero usted está usando palabras de otras personas Espero que me entiendan. Eh, el temor no se da en el amor Pero el que amor No en el amor imperfecto ¿En cuál pues? En el amor perfecto que expulsa el temor. Por consiguiente, es el temor el que comienza, pues el comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. El temor en cierto sentido prepara el sitio al amor, pero una vez que el amor comienza a habitar en el alma, el temor que le había preparado la morada, es amor, afuera. Así que si usted es cristiano se sí puede tener temor, temor al juicio de Dios. Pero el día que el Evangelio llega a su vida y su vida es transformada completamente, el perfecto amor que Dios genera en ustedes debe echar fuera el temor de la vida cristiana. Verso 19. Nosotros le amamos a Él. Esa es una forma larga que no es soportada por los mejores manuscritos. Él basta con decir, nosotros amamos. Simplemente me parece lo más adecuado. Como aparece también en la nueva versión internacional, aquí la nueva versión internacional supera a Reina Valera, no siempre, pero aquí sí. Se nos ocurre acaso, acaso pensar que por nuestra capacidad o mérito, es que el temor ha desaparecido. Estaríamos totalmente equivocados. Porque Juan viene a decirnos de dónde procede el perfecto amor en nosotros. Porque Él nos amó primero. 2 Corintios 5, 14 y 15. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo entonces puede usted amar a Dios antes que Él le amara a usted? Antes de la fundación del mundo solamente estaba. Dios, no manera de amarle El amor hacia Dios, o mejor, el amor en sentido general, es una respuesta hacia el maravilloso amor de Dios para con nosotros. Verso 20: Si alguno dice, primero el mundo 4, esto es una condición hipotética, por supuesto. Yo amo a Dios y aborrece a su hermano. La expresión allí es: continúa aborreciendo una condición permanente, persistente. El verbo aborrecer ya nosotros lo conocemos, lo hemos estudiado con anterioridad, lo hemos mencionado. Eh, se parece un poco a un hombre que tiene un hijo mío pero no tiene que ver una cosa con la otra Miseo a algunos de le dicen Miso este Miseo para que algunos no se lo olvidaran en 2, 9 y 3.15 si alguno dice a su hermano su a Delfos, hermano en este caso hermano en Cristo supuestamente, es mentiroso cualquier persona que diga que ama a Dios pero odie o menosprecie a su hermano está mintiendo descaradamente. Pues el que no ama, pues sigue diciendo el apóstol, a su hermano, a quien ha visto, la forma en, en Juan 1.18 de ver a Dios. ¿Cómo? el cómo no aparece como pregunta en eh, los mejores manuscritos tampoco, puede amar a Dios a quien no ha visto. Es el estilo que usa naturalmente el apóstol Juan. Si no somos capaces de amar al hermano visible, no podemos decir que amamos a Dios a quien en definitiva no hemos visto. Para aquellos que conocen de estas cosas, en lugar de la forma negativa, soportada por algunos manuscritos, no voy a seguir con este aspecto, no ha no, no estado suficientemente apoyado. Verso 21. Nosotros tenemos Juan 13, 34, 15, 12 y primera de Juan 3, 23 este mandamiento de él no está claro si se refiere a Dios Padre o a Cristo a mí me da lo mismo me parece que aunque es un mandamiento de Dios está expresado claramente en palabras de Cristo el que ama a Dios ame también a su hermano en 5.2 y en 2 5. es un divino mandamiento para el que ama a Dios es una obligación formal un mandamiento que no se puede infringir. Cuando infringimos, afectamos toda la ley moral de Dios y por ende somos reos de culpa ante el tribunal de Dios. Vamos a los resultados del amor de Dios por ti y por el género humano. una cuestión más práctica, ¿no? Todo lo que existe es producto del amor de Dios. Todo sin excepción. pero en particular la razón humana. Segundo, por amor entregó lo más valioso que tenía. El amor entregó a su hijo para salvarte a ti y a mí de la eterna condenación, con la única condición de que estuviésemos dispuestos a recibirlo como Señor y como Salvador de nuestras vidas. Tercero, por amor te dio la vida para que la compartieras con Él, para que hubiera una identificación entre nuestra vida y la vida del Padre. Cuatro, por amor te dio el universo, no personalmente, pero como raza, como propiedad compartida con Él, que es el soberano del universo. ¿sí? Dios es el administrador de todas las cosas y nosotros somos los subadministradores de la creación que Dios puso en nuestra mano. Quinto, por amor puso el don y la gracia de ese amor en ti. Don y gracia. Usted sabe que el amor es muchas cosas diferentes. Para que pudieras amarle a Él y a tus semejantes como Él te amó a ti. Necesitábamos ese don, esa obra del Espíritu en nosotros para que fuera visible y que amamos a los demás como Dios nos amó a nosotros. El reparte, reparte por amor te dio lo más poderoso y santo del universo, que es el Espíritu de Dios, para que habitara en ti y te sellara para la eternidad. Sabe que todo esto es por amor. Por amor te dio una guía objetiva y práctica para que fuera lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Es un documento escrito conteniendo principios que gobiernan toda la vida del ser humano en todos los asuntos en los cuales pudiéramos vernos nosotros en vuelo. La palabra de Dios que la palabra de Dios es un documento, que no, como es un documento de principios, pues nos sirve entonces a nosotros para poder entender la sociedad en la cual vivimos hoy, para saber que es bueno y malo, aunque las cosas que están sucediendo no, no aparezcan exactamente en la Sagrada Escritura. Por amor, de una familia biológica, padre, madre, hijos, etc., y una comunidad de creyentes donde pudieras dar y recibir, practicar ese amor. Él ha puesto en ti, ese hermoso amor que Dios puso en ti. 9. Por amor te ofrece una vida para vivir en santidad. Wow. Y una meta para disfrutar su compañerismo. Por el porvenir ilimitado hacia la vida eterna. Por amor te permite contar el testimonio de su amor en ti. Contar el testimonio de su amor en ti. El testimonio del amor de Dios que es el título del mensaje. Para que el mundo sepa esto no tiene nada que ver con los miembros. Para que el mundo sepa cuán grande es tu Dios. Vamos a la aplicación práctica. No recuerdo el nombre de esta persona que escribió este estos párrafos. La única manera que tenemos de responder al amor de Dios nos ha dado, que el amor de Dios nos ha dado, es mostrarnos, mostrándonos amor los unos a los otros. Si hemos aceptado el perdón de Dios, la manera que Él nos llama a amor, mostrándole, mostrando a mostrando sí. gratitud, mostrando a ¿Qué harías por el Dios que te compone la salvación a un precio tan alto, tan extraordinario en tu propia vida? por tu mano. Es la única reacción adecuada al amor que Dios te mostró. El ejemplo perfecto de amor que Dios nos ha mostrado nos impulsa a mostrar ese mismo amor, de la misma manera que los unos a los otros. Como creyentes hemos tenido una experiencia que no tiene comparación con una experiencia igualable, una experiencia de salvación. Y hemos recibido un amor que no merecemos, mostrado en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Hemos sido perdonados por pura fe en Cristo y hemos entrado en una nueva relación con Dios. Yo Espero que así sea con cada uno de nosotros. La respuesta que Dios nos pide es que amemos a nuestros hermanos y hermanas como Él nos ha amado. Hablemos de algunas formas específicas en que esto puede suceder. Primero, ayudando de maneras prácticas. Si un hermano tiene una necesidad de orden material, ¿quién es el que más habla en la Biblia de esa necesidad de orden material? Santiago. Santiago. Santiago 2 del 15 al 16. Podemos compartir con ellos. Esto también significa que debemos estar dispuestos a que alguien comparta con nosotros cuando nosotros no tenemos. Pero el el mínimo para vivir, entonces viene algún hermano nos ayuda. No es que nosotros vamos y entonces les decimos no tenemos porque a mí no sea, nadie me puede dar. No, debemos recibir también. Tenemos que pensar no solo cómo, cómo vamos a cuidarnos nosotros mismos, sino cómo vamos a ayudar a otras muchas personas que están en nuestro punto También sanando heridas emocionales, que son muchas veces más frecuentes que las heridas físicas. Todos tenemos heridas emocionales en mayor o menor escala, de acuerdo a nuestro pasado. Ah, recientemente estuvimos hablando de alguien, ¿no? de una persona que tiene tantas heridas emocionales que puede acabar con todo lo que rodea. Y eh, francamente nos impresiona pensar que hay personas que, que han sido, o se han autoherido en los mismos o han recibido tantas heridas. Ok, puede ser una baja autoestima, sentimientos de inferioridad y un sinfín de otros síntomas algo tremendo sucede cuando recibimos la aceptación incondicional de otros hombres. cuando estamos en medio de nuestros problemas, de nuestro sufrimientos, de nuestra tristeza por la razón que se Si se hace hermano para compartir con nosotros para darnos buenos consejos, para hablar con nosotros debemos sentirnos bien seguros y debemos ser muy generosos en expresar nuestro afecto a otros creyentes de diferentes maneras por supuesto nuestro lema debe ser yo te amo y nada que tú puedas hacer ni decir puede limitar el amor que tengo por ti wow, esto es amor incondicional y es sin duda el amor que Dios demuestra hacia nosotros podemos pensar sencillamente no somos pecadores empedernidos y Dios ha mostrado su amor hacia nosotros a pesar de que tengamos hígado o hígado o no, pues cualquier apellido que tengamos, de cualquiera de los grandes dictadores, de verdad que Dios nos ha amado a pesar de Que Dios envió a su hijo al mundo para salvar a ese delincuente, a ese hombre de a ese miserable. Con la sola condición que acepte el sacrificio. Si no lo acepta. Ya eso es su responsabilidad. No podemos sentir ninguna clase de superioridad con respecto a nuestros hermanos. No somos superiores a nadie. El pastor es superior a ustedes, eso sí. ¿Por qué? Porque está en la plataforma. Pero no es nada que eso. Cuando se va de la plataforma es tan pecador como cualquiera de ustedes. Ah, y por supuesto, si pensamos así, lo que estamos pensando en un sentido egoísta. La iglesia deberá ser un lugar donde encontramos algo que nos sana emocionalmente. La iglesia es como un hospitalito donde venimos con todas las piernas fracturadas en los brazos, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando. Y aquí debemos sanarnos de nuestra dolencia, de nuestras heridas. Ahora estamos dispuestos nosotros a hacer la parte que a nosotros nos corresponde cuando entre un herido de ese tipo por la puerta de iglesia empezamos aceptando a todos con amor, con afecto sincero y sin condiciones de, la, de ninguna especie cuando el amor pone condiciones, todo se echó a perder definitivamente así que espero que cada uno de nosotros haya llegado a conocer ese amor de Dios lo haya recibido de una forma práctica concluyo, un poquito larga la conclusión cosa rara pero así que la base de todo lo que estamos diciendo es que el testimonio, la confesión pública del amor de Dios derramado en nuestros corazones es para que el mundo sepa de cuán dimensión, cuán grande cuán perfecto es nuestro Dios. ese es nuestro propósito, somos testigos de eso. estamos en el mundo para manifestar a Cristo eso significa que no solo la comunicación verbal, sino la comunicación existencial. Usted no comunica el Evangelio solo con palabras, comunica con toda su vida, con todo lo que es. Testificamos de Cristo con lo que somos y con la medida, o en la medida en que le imitamos a Él. No espere que nadie reciba el Evangelio de parte suya, si usted no es un buen imitador de Cristo, él va a pensar que usted es un hipócrita, y en realidad lo es. Luego amarle a él y mostrar amor a todos los que nos rodean, a todos los que nos rodean, al hermano querido, a padres, hijos, otros familiares, al prójimo, al amigo, al enemigo, al que no puede corresponder a nuestro amor expresado en términos materiales o emocionales. Amar es el entregarnos, en alma, entregarnos en alma y cuerpo a la humanidad. Entonces yo voy a decir eso aquí en un momento hoy. ¿Lo oyó, verdad? Sí parece que no. Amar al que nos cae, no, nos cae bien y al que nos parece repudiable. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. La entrega total sin reclamar una compensación. Si quieres ser un buen cristiano estarás dispuesto a compartir tu escaso alimento con el necesitado alguien un día me discutió y me dijo no, pero no puedo, ¿cómo voy a dividir lo poquito que tengo? la comida que tengo, ¿cómo voy a dividirla con la persona? le digo, no, no, no es que tienes que dividirla es que si comiste ayer y yo no he comido tienes que darle tu comida no, eso no lo acepta nadie bueno, pues esa es la oportunidad compartir con sacrificio si no hay sacrificio Tú ropa tu casa con recursos de cualquier género sin preguntar ¿qué va a hacer tu prójimo con lo que tú le suplas. Salvo que sepas que lo va a usar de una manera pecaminosa y destructiva dañina a otros o al mí. Tu dádiva, tu donación, tu ofrenda de amor al prójimo no es hecha a él. ¿A quién hacemos nosotros la dádiva? Nos vamos a dar a la persona alma. ¿A A nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Y en su nombre. Tu nombre, mi nombre, y tu reclamo, mi reclamo de reconocimiento aún internamente, aunque no lo expresemos públicamente, echa a perder completamente tu acción, la destruye, pero ni un vaso de agua fría que haya sido dado a un hombre, a una persona en el nombre de Jesús, quedará sin recompensa. Ni un vaso de agua quedará sin recompensa. Si Cristo es tu ejemplo, vivirás como Él, una ofrenda en el altar de Dios, derramando bendición sobre el que te odia y te persigue. Si no puedes, si el miedo al prójimo te paraliza, ten cuidado, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Esos que dicen, no, uh, voy a tocar la puerta para predicar, pero no, no, mejor no toco, porque tengo miedo que vaya a salir alguien allí. voy a salir a hacer qué. un temor infundado. Yo creo que ustedes recuerdan aquella historia famosa, famosa, pública, se ha contado en el mundo entero, de aquel famoso evangelista. Después, por supuesto. En su primera, primer día de visitación ¿no? fue con otro hermano. El hermano le dijo, déjame hacer mi, primero mi presentación, perfecto. Ahora entonces se toca a ti. Fueron y tocaron la puerta. Y él estaba orando. ¿Es, que es que estaba hablando Ay, por mi amor, que no abra la puerta. Tengo que, no, que, no, que, no, que no abrir la puerta. Del miedo que tenía. Eso no es un perfecto amor que echa fuera el temor. Es que hay que tener cuidado. Estamos en el mundo para manifestar a Cristo. Eso significa no solamente, como dije, comunicación de orden verbal, hablando, sino también con nuestra propia existencia. Bien, si quieres ser un buen cristiano, estarás dispuesto a compartir tu alimento, tu casa, tu ropa, ya lo dije, y tu dádiva, tu donación, es dada a nuestro Señor Jesús. Si Cristo es tu ejemplo, vivirá como Él, como dije su su momento, como una ofrenda en su altar, porque el perfecto amor se fuera el temor. Y recuerda que hay muchas formas de manifestar el amor de Dios, muchas, aún en ocupar nuestro tiempo en atender las necesidades de otras personas. Esa es la cara humana del Evangelio de Jesucristo. A mí me cuesta trabajo dejar de preparar el sermón para atender a una persona que le dice a mí me encuentro trabajo, tengo que pasar por encima de eso. Porque para mí la preparación del sermón, del mensaje, de la clase, son de una importancia extraordinaria. Pero cuando alguien llama y dice, mira, tengo un problema, me hace falta tu ayuda, hay que dejarlo todo. Y salir entonces a mi Ustedes recuerdan que creo que he contado en muchas ocasiones que una vez estuve en una iglesia para ver al pastor de la iglesia que estaba predicando en una campaña, no sé qué cosa era, entonces. Llego, me siento y veo que no está predicando Y entonces, usted que está predicando, era otra persona la que estaba predicando ¿Y qué pasó con el pastor? Cuando subió al púlpito le avisaron que un hermano había tenido un accidente Le dejó el sermón y se fue para el hospital A atender a él que a mí me costaría trabajo. Yo sonaría y diría, pues más tarde, que sí, bueno. Pero él dijo, venga uno, que, eh, eh, su asistente Que siempre estaba preparado Venga, ocupa el púlpito que yo voy a atender esa necesidad humana. Usted puede evaluarlo como usted quiera, no hay problema. Ok, esto del tiempo es una cosa importante, ¿sabes? Mira, un hombre llegó tarde a, del trabajo, en una, una ocasión, una vez más. Estaba cansado y estaba un poco molesto. Prétera, puede perder la idea, ¿no? Encontró a su hijito de cinco años esperándole en la puerta. Papi, ¿te puedo pre preguntar algo? Sí, claro, cómo, ¿no? ¿qué, qué quieres? Papi, ¿cuánto dinero ganas por hora? Mm. el papá se nos y dijo a ti eso no te interesa para que quieres saberlo el niño le dijo simplemente quiero saber por favor dime papá cuánto ganas por hora el papá queriendo sentarse para relajarse dijo si tienes que, si tienes que saber yo gano, ¿verdad? no queda más remedio yo gano 20 dólares la hora por cierto era tremendo salario porque esta anécdota tiene más de 40 años así que el hombre ganaba un salario impresionante el niño suspiró e inclinó la cabeza, de repente levantó la cabeza y dijo Papi, ¿me prestas 10 dólares? No se ríen, que serio. El papá explotó. La única razón que quería saber cuánto gano es para pedirme dinero y comprar quizás un ridículo juguete. Quiero que te largues en cuarto y te vayas a dormir. Me molestó, yo creo que me molestaría a mucha gente. Él es muy egoísta, yo trabajo muy duro y trabajo demasiadas horas todos los días. ¡No tengo tiempo para tus ridiculeces! El niño bajó la cabeza, entró a su cuarto y cerró la puerta. Pero el papá se sentó y comenzó a enojarse un más pero... ¿Cómo se atrevía su hijo a hacerle estas preguntas simplemente para tener... Dinero? Pero, ¿será que hay alguna otra razón? Se calmó el hombre y comenzó a pensar. A lo mejor fue muy duro conmigo. A lo mejor sí hace falta el dinero para algo importante. Se levantó de la silla. Caminó hacia el cuarto del niño, abrió la puerta y dijo Hijo, ¿estás dormido? No papá, estoy despierto Entonces, He estado pensando Y a lo mejor fue muy duro contigo Hace un día muy largo y me descargué contigo Aquí están los 10 dólares que me pediste El niño muy contento dijo oh, Gracias papi Entonces sacó debajo de la de almohada muchos billetes arrugados. El papá viendo que el niño había ahorrado unos dólares Comenzó a enojarse otra vez el niño comenzó a contar para colmo su dinero billete por billete mirando a su papá. El papá, ahora bien enojado, le pregunta al niño: ¿Por qué quieres más dinero si ya lo tenías? El niño le dijo a su papá: Te pedí dinero porque no me alcanzaba, pero ahora sí, papá. Ahora sí tengo 20 dólares y quiero comprar una obra de tu tiempo. ¿Usted cree que no a hacer? Sea tiempo, sean recursos materiales, sean recursos emocionales o espirituales, todo lo que podamos tener que no tiene el prójimo, tenemos que compartirlo. Pero sobre todo debo compartir el mensaje de salvación como fieles testigos del maravilloso amor de Dios. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor le bendiga. Por ahí quizás tenemos algo para cantar. No tienen nada para cantar, bueno, sí, que como, sí, claro. Ay, bueno, pues dígame entonces. Salvante amor. Título: Salvante Amor. Eso es de la nueva generación, Salvante Amor, ok, adelante. si quiere despedirme en más hermanos, ahora vamos a la cena, por favor, no se me vaya nadie, vamos a la cena del amor, del día del amor, así que espero que podamos, Piense.